0: IDFM Radio Anguin, bonjour, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, hein, vu l'heure qu'il est, comme il est 18h, bienvenue sur IDFM Radio Anguin pour l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique que vous retrouvez tous les troisième mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Sachez que depuis le mois dernier, cette émission a désormais une marraine, euh, et qui est Daniel Briot, Astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, et moi-même, Franck, l'animateur, et tous les trois, eh bien, on vous souhaite bienvenue pour cette émission À Toi les Étoiles, 89e émission d'A Toi les Étoiles, et eh oui, ça passe, hein, depuis 7 ans, plus de 7 ans même. Euh, le thème pour ce mois d'avril 2012 est la vie dans l'univers. Et pour en parler avec nous, je reçois comme invité Régis Cogan, technicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle le LESIA à l'Observatoire de Paris. Bonsoir. Bonsoir Franck. Je reçois également Monsieur Michel Viseau, qui est au téléphone et qui est responsable de l'astrobiologie au, au CNES donc, qui est le Centre National d'Études Spatiales. Monsieur Viseau, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci euh, d'avoir euh, répondu présent à cette invitation pour euh, cette émission et avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien j'aimerais euh, ouvrir une petite parenthèse pour ceux qui suivent l'émission de manière assidue souvenez-vous le mercredi 18 mai 2011, l'émission À toi les étoiles avait pour thème les premières rencontres Astrovertus et dans quelques jours auront lieu les deuxièmes rencontres Astrovertus et j'ai demandé à Gabriel Bernard euh, qui est chargé de mission pour l'association Plat... De venir nous en parler quelques minutes en ce début d'émission. Il est au téléphone, monsieur Bernard. Bonsoir.
1: Bonsoir, Franck. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Sachez, messieurs euh, Le Coghen et monsieur Viseau, que vous pouvez intervenir hein, dans le sujet. Je vais tout d'abord demander à, à monsieur Bernard. Euh, les invités euh, vous entendent. Donc, si vous voulez leur, leur dire bonjour, euh, ils vous entendent.
1: Ben, bonjour à tous. Euh, bonjour. Euh... Ce en particulier. <rire> Bonjour. Alors, On mis comme un commun, euh, du coup, euh, par l'intermédiaire de Pierre-François Morio. Ah, d'accord. Voilà. <rire>
2: Il Il fait fait euh, cheville de, de l'astronomie euh, en France aussi.
0: Exactement. Je le salue au passage. De Monsieur euh, Bernard, euh, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter l'association Planète Science alors l'association Planète Science, anciennement
1: ANSTJ pour ceux qui s'en rappellent, c'est une association euh, qui a pour raison sociale comme on dit euh, de se centrer sur euh, le développement et euh, la promotion on va dire un peu des sciences auprès des jeunes donc les jeunes pour nous c'est euh, une fourchette assez large entre 8 ans et 25 ans et même plus euh, donc voilà l'idée que les sciences sont un vecteur d'éducation euh, on est une association historiquement qui euh, faisant partie de la grande famille de l'éducation populaire. Mmh. Donc voilà euh, cher à, à Monsieur euh, Flammarion. Euh, donc euh L'idée c'est d'arriver à faire en sorte que les jeunes puissent pratiquer les sciences et en particulier euh, l'astronomie pour euh, ce qui nous concerne, euh, observer le ciel, euh, comprendre un petit peu mieux leur place dans l'univers euh, Voilà, quand on... la thématique de ce soir est en adéquation parce qu'il y a plein de questions sur euh, notre place dans l'univers, la vie, est-ce qu'on est seul dans l'univers, enfin tout ça. Donc c'est d'essayer d'aborder, non pas forcément par des conférences ou par des cours d'astronomie comme à une certaine époque, mais plutôt vraiment par la pratique, l'expérimentation du ciel, euh, arriver à trouver des réponses par soi-même, à se faire un avis, à, se, euh, à développer un peu son esprit critique également dans la société dans laquelle on est, je pense que c'est euh, quelque chose d'intéressant. Donc euh, voilà, Planète Science, ça va fêter ses 50 ans cette année.
0: Voilà, donc, mon euh... petit doigt m'a dit oui que, voilà. que, que voilà, c'était le 50e <coughs> anniversaire cette année. Alors, euh, on, on parlait donc des rencontres Astrovertus, qu'est-ce que les rencontres Astrovertus
1: Alors euh, voilà, cette euh, rencontre, c'est... Euh, plutôt destiné aux astronomes amateurs, dont je fais partie et dont font partie pas mal de bénévoles de, de Planète Sciences Donc, euh, d'essayer de se tourner vers l'animation, parce que euh, proposer des soirées d'observation, c'est une bonne chose. Ça permet voilà, de donner l'occasion d'observer le ciel, mais aller un petit peu plus loin vers de l'animation, découvrir, comme on disait, pratiquer... Ça demande des compétences un peu plus approfondies en termes de pédagogie, entre autres. Et on, depuis quelques années, donc avec euh, voilà, euh, Daniel Brio, entre autres, et, et autres astrophysiciens, votre marraine, euh, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'animer l'astronomie, de faire pratiquer l'astronomie aux jeunes, aux moins jeunes, euh, et aussi de s'intéresser aux personnes euh, voilà euh, que l'on dit handicapées, euh, que l'on dit dans des euh, cadres d'intervention un petit peu particuliers, euh, comme des hôpitaux, comme des centres d'intervention. Euh, incarcération. Donc Astro tous ce petit intitulé, regroupe des gens qui sont déjà sensibilisés, euh, de par leur histoire familiale ou de par euh, leur intérêt personnel, à faire en sorte de faire euh, pratiquer l'astronomie à différents publics, d'essayer d'adapter euh, des instruments pour que des personnes, par exemple, en fauteuil électrique puissent observer de façon autonome le ciel, euh, voir en direct euh, la Lune, les planètes, enfin voilà, que ce soit des, des choses comme ça. Et donc euh, cette démarche D'Astrovertus Vertus, regroupe pas mal de personnes, et euh, on s'est dit euh, depuis donc 2011 que ça pouvait être bien de se rencontrer. Donc euh, comme vous le disiez, euh, en, mai dernier, euh, en mai 2011, on a eu cette première rencontre avec des gens de, de différents horizons, et euh, là on a eu envie de, de, de provoquer cette deuxième rencontre qui est beaucoup plus tournée sur un échange vraiment des pratiques, c'est-à-dire que chacun, euh, on va dire dans son petit coin, développe des outils, développe des instruments euh, qui y sont adaptés, euh, développe des compétences également. Et ça peut être intéressant de se retrouver sur un week-end euh, voilà, dans un observatoire euh, pour arriver à échanger, à discuter, à dire bah, « tiens, il euh, y a des choses qui existent à tel endroit de la France, ici et là », et, et d'arriver à faire en sorte que ces gens se connaissent et puis euh, arrivent à échanger par la suite le reste de l'année, comme je disais, des compétences, du matériel, des, des contacts également.
0: Alors, dans ce genre de manifestation, il y a toujours un organisateur. Qui est l'organisateur Alors, pour
1: cette année, c'est Planète Sciences qui porte cette organisation, donc, aux côtés de, du collectif Astrovertus, puisque depuis maintenant un an, on a constitué un collectif interassociatif qui regroupe également des institutions de recherche françaises. Donc, il y a l'Observatoire de Paris, Meudon, bien sûr, qui fait partie de ce collectif. Il y a des associations comme Planète Sciences, comme l'association des Étoiles pour Tous, et puis, euh, un peu plus largement que des organismes, on va dire, franciliens, il y a également l'observatoire populaire de Laval, donc qui dépend de, de la folle, euh, qui a rejoint ce collectif. Donc on, voilà, on est quatre structures qui essayent de travailler ensemble pour organiser euh, ces rencontres et donc diffuser un petit peu dans le réseau des astronomes français, euh, des, euh, des clubs... Euh, dans, parmi les professionnels également Parmi aussi les gens qui sont par exemple éducateurs spécialisés Dans certaines structures éducatives euh, D'enfants handicapés ou d'enfants sourds euh, Donc d'arriver comme ça à tisser un maillage un peu national Pour faire en sorte de se retrouver euh, sur ces rencontres Et comme je disais, échanger et voilà
0: Et euh, quand auront lieu ces deuxièmes rencontres à se tous Alors c'est très prochainement
1: euh, C'est euh, le 28 et 29 avril donc le samedi et dimanche de la semaine prochaine, après les élections, entre les deux tours, on va dire. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'on l'a choisi à ce moment-là. Alors il y en a beaucoup qui nous disent, ah, c'est sur le pont du 1er mai, mais voilà, c'est tombé comme ça. On n'avait pas forcément euh, trop le choix. Et donc c'est le 28-29 avril, ça se déroulera donc au centre d'astronomie Jean-Marc Salomon, qui se situe à Butier, donc euh, dans le 77, en Seine-et-Marne. Euh, donc ça sera un week-end entier, voilà, dédié, comme je disais, aux échanges. Donc on aura différents intervenants extérieurs, euh, de structures, euh, on va dire, institutionnelles, euh un peu plus large, et puis euh, des temps vraiment d'atelier euh, plutôt centrés sur la pédagogie ou alors sur le matériel, sur un aspect un peu plus technique. Donc il y a par exemple Jean-François Soulier qui est le président de l'association des étoiles pour tous mm -hmm. qui nous présentera euh, en avant-première un télescope qui est conçu vraiment pour faire en sorte que une personne en fauteuil puisse entièrement manipuler, assembler, transporter et observer avec son télescope c'est un voilà c'est un instrument tout à fait unique qui a fait euh, euh, l'objet de dépôt de brevets euh, qui va être conçu puis commercialisé euh, très prochainement donc son petit nom c'est Landiscope et donc euh, voilà typiquement c'est euh, une association qui a développé ça en lien avec des industriels euh, pour faire en sorte que l'astronomie l'observation du ciel soit accessible euh, au plus grand nombre
0: Histoire de montrer, voilà, que euh, même si on est dans un fauteuil, on peut faire de voilà, la. Voilà, la
1: vie continue, euh, il suffit juste d'adapter un petit peu, mais que euh, l'accès à la culture est essentiel, euh, quelle que soit euh, euh, notre histoire personnelle, et que voilà, hein, il faut arriver à mettre un petit peu au niveau tout ça. Donc 28 et 29 avril pour euh, se retrouver, euh, il y a encore de la place, les inscriptions se font euh, du coup auprès de Planète Sciences. Euh, je rappellerai tout à l'heure si vous voulez les, un peu les contacts, et donc euh, nous organisons avec l'aide du collectif, comme je disais, euh, de ces associations et de l'Observatoire de Paris, euh, ces rencontres qui sont ouvertes vraiment à des individuels, à des associations, à des clubs, à des personnes qui nous écouteraient, qui seraient euh, dans des structures... Euh, on va dire euh, plutôt euh, socio euh, ou, ou social ou médical euh, pour découvrir un petit peu voilà cet accès à la science à l'astronomie euh, par le biais de de, de l'animation et de, de la découverte du ciel.
0: Eh bien, c'est noté. Peut-être que euh, Monsieur Le Cogan ou Monsieur Vizo voulaient réagir par rapport à cela, non
3: oui c'est toujours de très bonnes initiatives que de rendre l'astronomie accessible au, au plus grand nombre et bon, je tiens aussi à, à dire que l'association Planète Science euh, collabore aussi à nos actions pédagogiques dans le cadre des parrainages de classe. et généralement les établissements scolaires travaillent avec Planète Sciences, qui a des moyens pour apporter des instruments, faire des démonstrations, des choses comme ça. Donc, on les connaît bien, en
0: fait. D'accord. Eh bien, un petit mot pour conclure, pour fermer cette parenthèse, euh, euh, Monsieur euh, Bernard
1: bah Oui, donc, euh, du coup, euh, voilà, s'il euh, y a des auditeurs qui sont euh, intéressés pour euh, nous rejoindre sur ce week-end, euh, qu'ils n'hésitent pas, du coup, à contacter l'association Planète Science. Euh, donc, voilà, euh, au niveau des coordonnées téléphoniques, euh, je peux peut-être les communiquer comme o ça, oui, au moins. Oui, bien hein. sûr. Si les gens euh, peuvent venir Noter. Donc, c'est le 01 69 02 76 10. Donc, euh, voilà, de contacter le secteur astronomie, euh, Gabriel Bernard en particulier euh, pour ma part. Mm -hmm. Et euh, que voilà, c'est quelque chose d'assez ouvert euh, avec euh, voilà, des temps un peu conviviaux parce qu'on aime bien aussi faire euh, rimer astronomie et gastronomie, comme on dit. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a envie aussi de, de mettre en avant, que ce ne soit pas forcément que des temps formels de réunion et tout ça. C'est aussi euh, un moment convivial de partage.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Ben, merci à vous. On va continuer cette émission. On ferme la parenthèse et puis on va continuer euh, cette émission sur euh, la vie dans l'univers. Vous restez avec nous ou euh...
1: Je vais euh, rester un petit peu, mais euh, voilà, c'est vrai qu'après, euh, là, je suis euh, en fin d'animation, justement, à l'hôpital euh, Robert-Debré à Paris. Donc euh, pas forcément confortablement installé pour vous écouter Mais mais je vais rester un petit peu avec vous
0: D'accord, je vous demanderai juste de me dire quand est-ce que vous partez Afin d'éviter le bip, bip, bip du raccrochement à l'antenne voilà. ah, euh, Donc nous lançons le, le thème de ce mois d'avril 2012 La vie dans l'univers Et euh, je voudrais tout d'abord demander à monsieur Le Coguen euh, De nous présenter puisque vous êtes de l'Observatoire de Paris Qu'est-ce que l'Observatoire de Paris euh... ah, L'Observatoire
3: de Paris c'est un... Très grand établissement, c'est euh, le plus grand établissement d'astrophysique de, de France et surtout l'observatoire de Paris a euh, trois missions hein, principales qui sont d'une part la recherche, bon, c'est vraiment le cœur de métier des gens, c'est de faire de la recherche, mais c'est également la formation et euh, la diffusion des connaissances hein. et c'est à ce titre que je suis venu ce soir. Euh, donc, l'Observatoire de Paris, euh, c'est en gros euh, 750-800 personnes réparties sur trois sites. Alors, tout d'abord, le site de Paris, qui est le site vraiment historique, euh, qui a été créé en 1660 le site de Meudon euh, Meudon qui est l'établissement où l'on fait où est né l'astrophysique en France donc qui a été créé par Jules Janssen en 1875 et puis le site de Nancy, euh, Nançay étant une station de radioastronomie et globalement l'observatoire de Paris euh, eh bien brasse toute l'astrophysique parce que tous les thèmes de l'astrophysique contemporaine sont sont abordés alors moi je travaille dans un laboratoire qui est le probablement le plus grand laboratoire de France et qui est le LESIA, donc le Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Alors il faut savoir que ce laboratoire est une unité mixte de recherche du CNRS qui est associée à euh, les universités Paris 6 et Paris d'Hydro, Paris 7. Alors le LESIA c'est donc un très grand euh, laboratoire puisqu'il comprend 238 personnes dont 131 permanents. Et parmi ces personnes, eh bien, il y a 72 chercheurs, 59 ITA. Alors, ce qu'on appelle les ITA, c'est ingénieurs, techniciens et administratifs. Et puis, le reste, eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas permanents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, des tésitifs et puis également des, des gens en, en CDD. Alors, actuellement, notre directeur, c'est Pierre Drossard euh, et... Donc on travaille sur de, de nombreuses branches de l'astrophysique. Et alors euh, le le Lesia est réparti enfin est divisé en pôles, en pôles scientifiques. Alors euh, vous avez le pôle étoile, le pôle HRA, c'est-à-dire haute résolution angulaire, le pôle plasma, le pôle solaire et le pôle
0: planétologique. Voilà en gros pour présenter un petit peu le laboratoire et l'observatoire. Eh bien, merci. Et avant de me tourner vers M. Vizot, euh, euh, je voudrais euh, dire aux auditeurs qui peuvent dès maintenant poser leurs questions sur Internet, hein, www.edfm98.fr, rubrique euh, contact, envoyez vos messages qui tombent sous mes yeux. Et euh, je les, je pourrais peut-être pas toutes les dire hein, durant les, les émissions parce que ça défile, mais j'en sélectionnerai quelques-unes que je poserai aux invités. Euh, Monsieur Vizot, euh, même punition, présentez à nous le, le Centre National d'Études Spatiales.
2: Le Centre National d'Études Spatiales est l'Agence Spatiale Française, qui est une agence de moyens, c'est-à-dire que nous, nous n'avons pas de chercheurs dans nos murs. Nous avons par contre, je dirais, 2000, probablement 2000 ingénieurs et 500 administratifs, d'une façon très large, qui va du chef de service juridique à l'expert comptable, hein, bien sûr. Et notre rôle, c'est de mettre, je dirais, l'espace au service des laboratoires, comme le LESIA, que nous connaissons bien, avec lequel nous collaborons. Moi, je collabore beaucoup avec les gens de la zone, je dirais, du secteur planétologie. Et donc, nous mettons à la disposition des gens, des industriels, des laboratoires, les moyens spatiaux et les moyens d'accéder à l'espace. Et euh, bon, nous avons cinq axes principaux. Le premier, bien entendu, c'est l'accès à l'espace avec des lanceurs, avec euh, Ariane 5, bien entendu, mm -hmm. avec maintenant et euh, avec euh, Vega. Et puis, nous avons un secteur observation de la Terre, très important, euh, un secteur sciences spatiales auquel j'appartiens, et euh, un secteur euh, grand public, donc, qui développe les technologies du futur, qui sont ensuite prises, bien entendu, par l'industrie, euh, pour... Euh, assurer de communication, la navigation par satellite, etc. Et enfin, le dernier point, euh, c'est le secteur euh, sécurité-défense, auquel nous collaborons avec l'état-major des armées, euh, pour euh, donner les moyens spatiaux nécessaires à, au développement d'une stratégie et d'une politique euh, euh, qui est définie par le gouvernement. Donc voilà, disons, euh, le CNES, donc 2500 personnes en, environ, réparties sur euh, différents sites. Bon... Le le plus, le plus connu c'est probablement Toulouse, oui. le plus connu aussi c'est Kourou avec le site de lancement oui, et les moins connus ce sont les sites parisiens avec le siège euh, auquel j'appartiens et le service disons, des lanceurs qui maintenant est situé à Dominique.
0: Eh bien, merci pour euh, cette présentation. Alors, c'est vrai que les auditeurs euh, qui sont les, les habitués à cette émission le savent, parce que je pose, euh, je demande à, à chaque fois à mes invités de, de présenter la, la structure. Euh, mais pour euh, pour des auditeurs qui tombent là la première fois, bah, comme ça, euh, ils savent, euh, ils en savent plus. Alors, vous êtes euh, responsable de l'astrobiologie. Voilà un bien curieux mot. Qu'est-ce que l'astrobiologie
2: Alors, euh, l'astrobiologie ou l'exobiologie. Si on a le temps, je raconterai l'histoire euh, sémantique un peu plus tard. C'est en fait euh, une science transversale qui utilise les moyens de l'astronomie, de la biologie, euh, de la modélisation mathématique pour euh, rechercher une vie dans l'univers, d'une part, et d'autre part, comprendre la contribution de l'environnement spatial, les planétaires, à l'apparition de la vie sur Terre. Donc voilà, pour ce qu'est l'astrobiologie. Alors, astrobiologie, c'est un terme euh, euh, français qui a été a, inventé par euh, Ronnie Henné. Alors, Ronnie Henné, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est un des gens qui était avec euh, ananov avec des précurseurs dans l'entre-deux-guerres et juste après la Seconde Guerre mondiale, dans toutes ces imaginations sur l'espace. Et Ronnie Henné, c'était l'auteur de La Guerre du Feu. D'accord. Donc, euh, il connu, son œuvre est plus connue que son nom, je dirais, euh, en dehors de quelques initiés. Et donc, euh, nous, en France, on a, invité, on a inventé l'exobiologie, parce que quand on a commencé à repenser à ça dans les années euh, 90, 95, on ne voulait pas faire américain. Donc, euh, les Américains, ils utilisent le mot astrobiologie. Donc, on a inventé l'exobiologie, qui veut dire à peu près la même chose, la différence près que les, nos amis américains rajoutent une idée de destinée de l'homme dans l'univers dans l'aspect astrobiologique que nous, euh, sur le plan euh, scientifique et sur le plan pratique, nous ne rajoutons pas parce que nous considérons que cette, euh, cet aspect destiné ne relève pas de la démarche scientifique, euh, mais plus euh, de, de la démarche, je dirais, de la réflexion sociale d'une façon générale.
0: Merci pour euh, euh, cette présentation Alors j'aimerais reprendre les, les paroles de Jean-Henemann Qui était euh, spécialisé aussi dans, dans la recherche de vie euh, Ailleurs dans l'univers Et qui disait que la vie n'est pas euh, En fait le, le résultat D'un coup de baguette magique Alors quelles sont les origines Qu'est-ce que l'on sait de, des origines De la vie sur Terre
2: euh, Alors euh, d'abord on fait... On ne sait pas très bien définir la vie, mais on sait qu'elle existe sur Terre. Mm -hmm. C'est déjà un premier point. Pour simplifier, euh, la, la phrase euh, la plus classique qui est donnée, c'est euh, « La capacité de la vie, c'est de faire plus de soi-même par soi-même. » C'est-à-dire la capacité de se reproduire et d'évoluer. Euh, donc, euh, l'origine de la vie sur Terre, on sait qu'elle remonte... Aux, tout premiers instants, enfin, aux premiers instants de la Terre, c'est-à-dire qu'on a trouvé des traces de vie euh, non discutées à, il y a, qui datent de 3,4 milliards d'années, la Terre a à peu près euh, 4,5 milliards d'années, donc un euh, milliard d'années après le début de la création, on a créé cette planète, euh, on avait déjà de la vie. Il y a des traces qui sont discutées, à 3,8 milliards d'années. Donc la vie, c'est quelque chose de très ancien sur Terre. On mm. sait qu'à cette époque-là, sont arrivés sur Terre d'une part de l'eau en grande quantité, par les comètes, les astéroïdes, et de grandes quantités de matière carbonée élaborée, c'est-à-dire ce que l'on trouve dans les certaines météorites et dans, dans les comètes, avec des acides aminés, des acides carboxyliques, des choses qui sont utilisées actuellement par la vie sur Terre. Par contre, on sait que c'est arrivé, mais on sait absolument pas à quoi ça sert. Et donc actuellement, je dirais, il y a, il y a trois hypothèses, hein, suivant les modes, euh, avec des hauts et des bas, sur l'origine de la vie sur Terre. Il y en a une, et eh bien, euh, c'est tout ce qui nous est arrivé sur Terre, c'est tombé euh, dans une plaque d'eau, ou à côté, et puis ou dans des marais, et petit à petit, ça a pu s'organiser pour faire de la vie. La deuxième hypothèse, c'est que... Euh, au fond des océans, il y avait une activité volcanique importante, comme ce qui se passe actuellement dans, dans les grandes fosses océaniques. Et euh, là, il aurait pu y avoir la création d'une chimie euh, suffisamment riche pour à la fin provoquer euh, des assemblages moléculaires qui conduisent à la vie. Et la troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la fac c'est le moteur moléculaire, c'est-à-dire que des produits euh, relativement simples, euh, activés euh, par... Euh, la réaction du Ray Miller, disons, simplifiée, hein, par euh, l'effet les, les, le, des ultraviolets sur la très haute atmosphère, le, la multiplication des, des éclairs, etc. Petit à petit, dans un certain nombre d'endroits, on aurait pu se concentrer ces molécules essentielles, dont on ne sait pas quelles étaient les premières d'ailleurs. Hein, mm. Et euh, petit à petit, donc, euh, ce serait créé euh, un métabolisme et une vie. Donc on a trois théories différentes, et pour l'instant... C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'interrogations et pas beaucoup de
0: réponses. Mmh. En tout cas, euh, quand on regarde ça, on se dit, c'est beau, la vie. C'est vrai. Et euh, c'est justement, ça apporte de l'eau à moulin parce que euh, justement, on va marquer une première pause musicale avec euh, Jean Ferrat et euh, son titre, C'est beau, la vie. On se retrouve juste après ce titre pour la suite de cette émission À toi, les étoiles.
2: En Ile-de-France, Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. Dfm, DFM sur 98FM.
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour la suite de cette émission À toi les étoiles de ce mois d'avril avec euh, Régis Lecauguin qui est technicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle le LESIA à l'Observatoire de Paris et Michel Viseau, qui est au téléphone et qui est responsable de l'astrobiologie au Centre National d'études spatiales et puis euh, on dit euh, au revoir à Monsieur Gabriel Bernard qui euh, est parti puisque il avait euh, d'autres tâches euh, à à accomplir. Voilà. On le remercie en tout cas de son intervention en ce début d'émission où il nous a parlé donc des rencontres Astrovertus qui auront lieu à la fin du mois. Alors nous retournons dans, dans les studios euh, pour la suite de, de cette émission à Toi les étoiles. Nous parlions de l'origine de la vie sur Terre. Alors on m'a demandé sur internet, là ça, ça réagit déjà. Effectivement, il y a plusieurs sortes de vie. On, il y a la vie telle que nous sommes les humains, des êtres vivants, mais il y a aussi les bactéries ça aussi c'est une forme de vie ah oui tout à fait oui, oui. Euh, de toute façon si on cherche de la
3: vie euh, on, on est à peu près sûr qu'on trouvera pas forcément une vie qui nous ressemble hein. mmh. euh, et ça pour euh, des raisons euh, tout à fait euh, compréhensibles donc euh, la recherche de la vie c'est la recherche vraiment des, des prémices de la vie et, et euh, mais alors, la recherche de la vie en fait elle est vraiment pas récente hein, puisqu'elle remonte déjà à la, à la haute antiquité puisque les, les premiers à avoir euh, imaginé de la vie ailleurs dans l'univers donc c'était Démocrite, hein, donc les premiers atomistes puis Épicure et, et souvenons-nous quand même euh, qu'au qu 16e siècle Giordano Bruno euh, est mort sur le bûcher parce qu'il a dit, il a osé dire que l'univers était peuplé euh, de, de, de mondes habités euh, un peu partout euh, euh, Quant au premier à essayer de rechercher des planètes, parce que finalement rechercher de la vie c'est aussi rechercher des planètes, on en parlera un petit peu plus tard, euh, bah, c'était Christian Wiggins avec ses grandes lunettes à faire peur aux gens qui a essayé d'observer de, des planètes. Donc c'est une problématique qui n'est évidemment pas récente. Maintenant. Il faut définir ce qu'est la vie, et la vie, eh bien, on sait bien que là où on va la chercher actuellement, c'est-à-dire là où on a des chances de la trouver, euh, par exemple dans le système solaire, et eh bien, ce ne sera pas une vie évoluée, euh, comme on peut l'imaginer, mais ce serait une vie tout au plus formée de, de bactéries. Euh, à la fin du 19e siècle, euh, on imaginait que les martiens avaient construit un réseau de canaux. Hein. Euh, canaux martiens? Oui, les canaux martiens, mmh, la fameuse mmh, histoire voilà, des canaux, hein. voilà. d'ailleurs les astronomes amateurs qui en, en ce moment même euh, observent la planète Mars, évidemment s'il fait beau, bah, ils, ils verront que la planète est toute petite, alors euh, ce qu'avait vu euh, ce Schiaparelli à l'époque dans sa lunette, eh ben, c'était des tâches plus ou moins alignées et puis qui avaient été interprétées évidemment comme étant des canaux. Donc, à la fin du XIXe siècle, on imaginait que la planète Mars pouvait être peuplée d'habitants qui est capables de, de creuser des canaux. Évidemment, aujourd'hui, on pense que la planète Mars a peut-être abrité de la vie. Hein, ça, on... Enfin... C'est possible, ça fait partie des hypothèses de travail pour la, la recherche de la vie euh, dans l'univers, mais évidemment, si cette vie a existé, eh bien, cette vie était forcément rudimentaire. Alors, pourquoi elle était rudimentaire euh, Parce que Mars a eu de l'eau, a eu de l'eau liquide dans son histoire, mais cette eau a disparu quand même euh, très tôt dans l'histoire de Mars. Et donc, euh, la vie n'a pas pu probablement se développer. Euh, comme elle s'est développée sur la Terre, parce que, alors là, bon, je, je, je parle sous le contrôle de, de, de Michel Vizot, mais euh, la vie a été quand même, euh, disons, très élémentaire pendant les premiers milliards d'années, et c'est seulement depuis euh, quelques centaines de millions d'années qu'elle a vraiment évolué pour donner les, les animaux que nous connaissons, les mammifères, puis puis l'homme donc sur Mars en imaginant que la vie soit apparue sur la Terre par le bombardement des comètes hein, puisque, euh, bah, il n'y a pas longtemps hein, il y a, il y a, au mois de mars 2012 là, il y a une publication hein, qui, on a démontré que en faisant une comète artificielle et bien on crée des acides aminés euh, donc il n'est pas du tout impossible que les premiers acides aminés qui ont ensuite euh, été les, les briques du, du vivant hein, les briques des protéines puis ensuite des des, cellules, enfin des, des molécules plus complexes, mais il est possible que ces acides aminés aient été amenés sur Mars comme les ont étaient amenés sur la Terre, si on suppose cette hypothèse. Euh, seulement, voilà, l'eau sur Mars a duré beaucoup moins longtemps, il y en a eu beaucoup moins longtemps que sur Terre, donc euh, la vie n'a pas pu se développer euh, telle qu'elle s'est développée sur la Terre, mais il n'est pas complètement impossible que l'on puisse découvrir dans, avec les, les prochaines missions martiennes, qu'on puisse découvrir des, des traces de, de, de vie mais bon, enfin, la, la vie sur Mars est quelque chose de passionnant et qui, euh, qui depuis 1976 en tout cas euh, excite énormément les exobiologistes. Enfin,
0: alors il y a Cédric qui réagit sur internet et qui dit il y a quelques années, on avait parlé de la découverte d'un fossile de bactéries sur une météorite martienne et en fait il s'est révélé que non, ça a été pollué par la Terre.
3: Alors absolument, oui, c'était la météorite, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est ALH 84001, je crois que c'est celle-là. Ce euh, le réseau peut peut-être confirmer Oui, peut-être, oui.
2: Oui, tout à fait. ALH, c'est Alan Hill, c'est l'endroit où elle a été trouvée au pôle... enfin, dans l'Antarctique. Mm -hmm. Et 84, c'était l'année de la découverte, C'est 001, c'était le plus gros morceau qu'ils aient trouvé.
3: Voilà, d'accord. Donc, je n'ai pas dit de bêtises c'est bien. <rire> alors, euh, bon, je vais, je vais peut-être un petit peu caricaturer, mais enfin, effectivement, il y a eu une publication, Alors, je crois que c'était en 1992, hein, si ma mémoire est bonne, euh, il y a eu effectivement la NASA qui a communiqué autour de découvertes de microfossiles dans cette météorite martienne. Alors, Juste une petite aparté, pourquoi on trouve des météorites martiennes sur Terre Eh bien c'est parce que de temps en temps la planète Mars est bombardée par des, des, des bolides et donc un bolide est venu percuter le sol de Mars qui a éjecté des débris martiens ces débris ensuite se sont baladés dans le système solaire et la Terre a rencontré un de ces débris qui est tombé donc on trouve comme ça des débris martiens, de même qu'on trouve des morceaux de la Lune et des morceaux d'astéroïdes de, alors, donc, les scientifiques de la NASA ont analysé cette météorite et auraient trouvé effectivement des euh, micro-fossiles, euh, enfin, des, des choses euh, qui euh, pouvaient être interprétées comme étant de la vie fossile sur Mars. Alors, euh, je pense que Michel Vizot confirmera, mais l'époque de cette publication est une époque où la NASA cherchait des crédits pour envoyer des sondes sur Mars. Donc on a fait quand même grand cas de cette, euh, de cette découverte. Et quelques mois plus tard, euh, on trouvait des entrefilets en disant que rien n'était moins sûr que la nature extraterrestre de ces, de ces micro-trous dans la, dans la météorite.
0: Alors, le fin mot de l'histoire, je crois que c'est une bactérie terrienne, en fait, qui s'est fossilisée sur la, bac... euh, sur la météorite martienne. Je donc. pense que ça fait partie des hypothèses, oui, oui, oui. C'est encore,
2: encore des idées, parce qu'il y a eu des publications il n'y a pas longtemps là-dessus, à ah, oui. sujet. Hein. Euh, actuellement, donc, là, il y a eu des collisions parce que c'était euh, une découverte importante. Newton hein, avait fait une conférence de presse spéciale pour mmh. ça, c'était vraiment... Euh, ce n'était pas, pas un an alors... Euh, la, la NASA est assez habituée euh, et habituelle, disons, et coutumière de, de, des annonces tornitruantes, tornitruantes euh, parfois à bon escient et parfois euh, de façon plus hasardeuse. Pour cette affaire particulière, donc qui bien entendu a stimulé tous les exobiologistes, euh, le le fait que ça soit... Alors, il y, a, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des fossiles qui, ont, qui ont été considérés comme n'étant pas des fossiles de bactéries, puis il y a des fossiles qui ont été considérés comme étant vraiment des fossiles de bactéries. Donc, des, des, des traces, des, des, des restes de bactéries. Et, euh, donc, euh, leur origine est discutée. Alors, c'est très difficile parce qu'elles ont été euh, significifiées. Et après, il faut voir l'historique de cette roche, qui n'est pas facile parce qu'en fait, euh, on va dans l'Antarctique pour pour des raisons simples, c'est que euh, on est sur un glacier qui fait 3 km d'épaisseur. Et il n'y a rien au-dessus. Donc tout, quand on trouve un caillou, c'est qu'il vient du ciel. Euh, donc ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est vraiment une bactérie. La deuxième chose, on a, contesté, euh, on, a, on, on a contesté, on conteste toujours la réalité de ces bactéries. Il y a une chose qu'on n'a pas réussi à expliquer pour l'instant, et qui est euh, le cheval de bataille des, des grands tenants, disons, de, de, de cette origine martienne de, de ces bactéries, c'est le fait que on a des alignements de cristaux de ferite, euh, de magnétite, exactement, qui sont caractéristiques des bactéries euh, magnétotactiques. Et, et ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé de l'origine, et on ne comprend pas pourquoi elle serait là. Donc voilà, il Donc, y a toujours un débat, ça, ça, ça continue, il est plus feutré, il est moins tenue qu il qu'il ne l'a été euh, dans les 6 à 8 mois ou dans l'année ou les 2 ans qui ont suivi euh, la publication des résultats. Il y a toujours un débat là-dessus, mais en tout cas, ça a stimulé la recherche autour des, des météorites martiennes, et donc euh, notamment la recherche chimique. Et par exemple, euh, il y a des météorites dans lesquelles on a trouvé des, des très 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 nombreux acides aminés, euh, même des acides aminés qui n'existent pas sur Terre. Donc voilà où on en est à peu près sur cette histoire, mais ça a vraiment stimulé euh, la recherche d'une façon générale. Bien entendu, maintenant notre prochain objectif euh, c'est d'aller récupérer des échantillons martiens. Enfin, notre prochain. On aimerait bien que notre prochain objectif soit d'aller récupérer des échantillons martiens et de les ramener sur Terre de façon très propre et de façon pour les analyser euh, dans nos laboratoires terrestres avec tous les moyens qui sont à notre disposition.
0: Bien sûr. Alors, euh, durant cette émission, ça réagit pas mal sur Internet. Donc, il euh, y, a, y a pas mal d'auditeurs euh, qui disent mais. Est-on vraiment les seuls Ou euh, a-t-on déjà détecté des indices de vie ailleurs dans l'univers bah, A priori, non. Ouais, non. Parce que sinon, je pense que
3: ça se saurait. Mmh. <rire> euh... Bon, on peut... La, preuve, la, la problématique est, est très grande hein, quand même parce qu'il faut déjà savoir euh, ce qu'on cherche, <coughs> comment on le cherche et, et, et où on le cherche. Alors chercher de la vie, euh, évidemment, on peut par exemple euh, écouter. Écouter, c'est le message, enfin c'est SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Euh, ça, c'est une méthode. Euh, 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 comment dire euh, on, a, on a cherché la vie par la vie intelligente, mais la vie intelligente elle est relativement très peu probable, hein. donc euh, alors je sais que c'est un, un grand débat mais bon, il y avait euh, autrefois Frank Drake qui avait euh, fait sa fameuse équation, où voilà. il avait essayé de mettre euh, tous les paramètres euh, qui permettent de, de déterminer la probabilité que l'on a pour trouver une vie intelligente alors bon, les, ces paramètres sont très nombreux, ils dépendent de de, de, du taux de production d'étoiles de la galaxie, des étoiles qui ont des planètes, si ces planètes sont potentiellement habitables, si la vie a pu se développer, etc. Et si une vie intelligente a pu se développer. On s'aperçoit que la résolution de cette équation, eh bien, elle va entre 1. Donc, c'est nous, on est les seuls. Et selon la façon dont on la résout, ça peut être quelques centaines de milliers ou quelques millions. Mais bon, voilà. Actuellement, on connaît pas tous ces paramètres. Donc, alors après, la recherche de la vie, eh c'est effectivement la recherche de la vie en allant sur place, en allant eh, essayer d'analyser le sol de la planète Mars ou alors aller par exemple sur un satellite euh, de, de grande planète alors je pense à Titan notamment hein, Titan qui a une atmosphère qui est tout à fait intéressante euh, parce que c'est une atmosphère de, de méthane et d'azote et bien euh, une sonde la sonde euh, Cassini-Huygens le module Huygens s'est allé se poser sur Titan pour analyser le sol euh, alors pourquoi Titan nous intéresse parce que Titan une atmosphère qui a priori ressemble à l'atmosphère primitive de la Terre. Donc, on se dit que on peut peut-être trouver quelque chose de éventuellement prébiotique ou tout au moins une chimie euh, très développée. Et puis, on a une autre piste également. Ce sont <coughs> des satellites euh, comme Europe, par exemple, qui auraient des océans euh, liquides sous la croûte de glace. Alors, euh, Europe est un satellite de, de Jupiter. Il, il a une croûte glacée, mais les forces de marée de Jupiter donc réchauffe l'intérieur de la planète et ça ça pourrait suffire à conserver un océan liquide sous sous la glace. Alors on se dit bah, pourquoi ne pas aller euh, essayer de forer la glace? et d'aller explorer l'océan euh, d'Europe. Donc voilà, là pour l'instant, ce sont des pistes pour essayer de rechercher la vie, mais à ma connaissance, on n'a on a rien trouvé de, de vivant. Alors maintenant, vous avez tous les, les passionnés d'ufologie mmh. qui vont vous dire que, eh bien oui, la vie existe partout, la preuve, il y a des, des soucoupes volantes. Alors jouez. Juste pour clore le débat sur les soucoupes oui, volantes... Oui, parce que ça réagit, ça réagit beaucoup sur Internet, justement, sur ce sujet. Voilà. Alors, pour, pour les, le débat sur les soucoupes volantes, eh bien, moi, je vais le, le clore assez rapidement de mon point de vue euh, astronomique d'observateur du ciel. Tout d'abord, les soucoupes volantes, euh, paradoxalement, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'observations, mais les astronomes n'en voient jamais. Bon. Alors pourquoi ils n'en voient jamais Parce que les astronomes, quand ils voient un phénomène dans le ciel, eh bien souvent ils savent l'interpréter. Bon. De temps en temps, on voit des choses dans le ciel et on n'arrive pas à l'interpréter. Alors, je vais citer une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois de ça. Euh, j'étais dans mon jardin, parce que je suis aussi astronome amateur, et, et je vois quelque chose de très étonnant dans le ciel. En fait, je vois une lueur dans le ciel qui se déplace. Donc, Je prends une paire de jumelles, et je vois quelque chose qui ressemble un petit peu comme une comète. C'est un petit nuage qui se déplace, avec des ondes euh, qui, qui précèdent. Et j'étais très, très étonné. Je ne voyais vraiment pas ce que ça pouvait être. Dans les cinq minutes, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé la solution. C'était en fait une fusée américaine qui avait décollé et un étage avait été largué au-dessus de l'Europe. Et ce qu'on voyait, c'était simplement l'étage qui avait été largué. Donc aujourd'hui, quand on a un phénomène un peu étonnant, quand on fait des recherches, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait au moins une cinquantaine ou une centaine de personnes qui ont vu la même chose et qui ont communiqué sur Internet. Donc je dirais que le phénomène OVNI, il est infiniment moins probable aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 50 ou 60 ou 70, avant qu'il y ait cette communication hyper rapide qu'est l'Internet.
0: Donc pas d'extraterrestres encore parmi nous. Euh, on va faire euh, une pause musicale, le temps de, de laisser euh, aux auditeurs de digérer toutes ces informations. Justement avec un groupe qui s'appelle Nuages, et ils ont fait une chanson qui s'appelle Extraterrestre que j'ai choisi bah, parce que voilà c'est un peu dans la, la thématique de ce soir. 98 FM, la plus francilienne des radios, la plus
2: francilienne
0: des radios sur 98 FM. Voilà pour cette chanson du groupe Nuages Extraterrestres qui raconte donc qu'il a rencontré une fille extraterrestre et qu'aujourd'hui tout le monde le conteste Alors, euh, retour dans les studios pour cette émission À Toi les Étoiles euh, Je vous rappelle le thème ce soir, la vie dans l'univers avec euh, comme invité Régis Lecauguin qui est technicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA l'Observatoire de Paris, et puis par téléphone Michel Viseau, qui est responsable de la Astrobiologie au Centre national d'études spatiales. Monsieur le cogan on parlait des indices de vie ailleurs. Vous vouliez rajouter quelque chose Le
3: nom, pas, pas, pas là-dessus. Mais ah, simplement, non, ce que je voulais, c'était euh, essayer de parler un petit peu de la Terre.
0: Oui, la Terre. Ouais.
3: Voilà. Alors, euh, pourquoi la vie s'est développée sur la Terre Alors, on va rechercher de la vie ailleurs dans l'univers. Actuellement, euh, un des, des graals de l'astronome, c'est de trouver une planète. Une exoplanète, donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Alors, définition
0: qui... exoplanète, c'est quoi au juste
3: En fait, c'est une planète extrasolaire, donc c'est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Hein. Okay. Et au jour d'aujourd'hui, on est à 763 planètes extrasolaires connues. Ce qui est impressionnant. Euh, alors, on va, on essaye actuellement de développer des techniques pour euh, trouver de nouvelles planètes extrasolaires et, et ces techniques bon je, je résume très rapidement il y en a il y en a trois quatre on va dire principales la première c'est ce qu'on appelle les vitesses radiales c'est-à-dire que si une planète a euh, si une étoile a des planètes et eh bien elle va se déplacer euh, légèrement et ça on peut le mesurer grâce à cet outil merveilleux est le, le spectroscope euh, il y a également la méthode des transits alors la sonde Corot, par exemple, a observé de nombreuses planètes par leur transit. C'est-à-dire que lorsqu'une planète passe devant son étoile, la lumière s'affaiblit légèrement. Et à partir de ça, eh bien, on peut déterminer le diamètre de l'étoile. Et puis avec les, les caractéristiques de l'étoile, euh, pardon, le diamètre de la planète et avec les caractéristiques de l'étoile, on peut en déduire même la masse de la, de la planète. Euh, il y a également l'imagerie directe. Alors l'imagerie directe est extrêmement difficile parce que découvrir une planète, observer une planète à côté d'une étoile, ça revient à observer euh, une bougie à côté d'un phare puissant, euh, comme un phare qu'on qu trouve sur les côtes de l'Atlantique, par exemple. Alors pour cela, il faut des techniques qui sont euh, qui relèvent de ce qu'on appelle. Euh, la coronographie, alors un coronographe c'est quoi C'est un instrument qui va éteindre la lumière de l'étoile et qui permettra de voir la planète qui se trouve juste à côté. Mais alors si on prend simplement un, un petit masque et que l'on met devant l'étoile, eh bien forcément on va cacher la planète parce que le masque il va être relativement grand et grand. Il faut bien voir que les distances entre les planètes et les étoiles sont extrêmement faibles. En distance angulaire, c'est très très faible. Donc euh, actuellement, il y a mes collègues du, du lesia hein, qui, qui, dans des laboratoires, dans les sous-sols des bâtiments, développent des instruments, des instruments très sophistiqués qui permettent d'annuler la lumière de l'étoile pour faire apparaître euh, la planète, tout simplement. Alors, une fois qu'on va voir la planète, Après, il va falloir l'analyser, il va falloir essayer de trouver la composition de son atmosphère et essayer de trouver des traces de vie dans l'atmosphère de la planète. Alors pour ça, on va utiliser encore cet outil mer magnifique, merveilleux, qu'est le spectroscope. Et on va essayer de détecter des traceurs de vie. Alors ce sera par exemple euh, euh, des traces de chlorophylle s'il y a des plantes qui transforment le CO2 en, en oxygène, eh bien, il y aura de la chlorophylle. Et ma collègue et votre marraine, Daniel Brio, travaillent là-dessus, justement, à essayer de détecter dans la lumière cendrée de la Lune de la chlorophylle, enfin la, la chlorophylle de, de la Terre. Euh, donc voilà, actuellement, on en est là à essayer de développer des instruments qui permettent d'imager directement les planètes extrasolaires pour ensuite aller analyser leur atmosphère et trouver des, des traces de vie.
0: Voilà. Alors ça c'est intéressant ce que vous dites par rapport justement à l'observation de la Lune. Si j'ai bien compris, en observant la lumière que la Lune nous renvoie, vous essayez de détecter en fait des traces de vie de la Terre
3: oui, c'est ça, enfin, c'est un travail, le... enfin, c'est là-dessus que travaille Daniel Brio, donc ce sera intéressant de l'interroger là-dessus. Je ne me permettrai pas de parler à sa place, parce que là, je dirais certainement des bêtises énormes. Je salue oui, Daniel, d'ailleurs, c'est il je crois,
0: il veut réagir.
2: Hein. Je ne veux pas parler à la place de Daniel Brio, que, que j'ai le plaisir de connaître, bien sûr. Euh, simplement, c'est un, une démonstration de faisabilité sur le voilà, plan théorique, euh, de euh, la capacité euh, à réflexion, de détecter, puisque, euh, de, de détecter donc des traces... De, de choses qui sont en surface. Mm -hmm. Il y a deux façons, en fait, de détecter. Alors, pour, pour résumer, ça a été très bien résumé par, par, euh, par, me, par Régis Lecauguin, euh, soit, la, soit la, il y a une atmosphère euh, épaisse, etc., et on arrive à détecter quelques photons. C'est des grandes lumières, hein, c'est très peu dans un, dans, dans un bruit de fond énorme. On arrive à détecter quelques, quelques photons qui... Euh, à travers l'atmosphère, nous disent la composition de cette atmosphère, et quelques éléments qui la composent. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est relativement simple, entre guillemets, hein. je mets beaucoup de guillemets. La deuxième chose, c'est de se dire, bon, s'il y a une, une planète qui est couverte de quelque chose, eh bien, s'il y a quelque chose de vraiment marquant, comme la chlorophylle, la couleur verte que nous voyons, dans toutes les absorptions euh, par ailleurs, eh bien, cette lumière réfléchit on va être capable de la détecter et euh, ça sera un signal plus fort que ce qui peut avoir, euh, ce qui peut transparaître à travers l'épaisseur la, de l'atmosphère. Et donc la lumière cendrée, donc qui est euh, l'analyse de la lumière réfléchie de la lumière de la Terre réfléchie par la Lune, c'est un moyen de, c'est une preuve de concept, je dirais. Et donc c'est quelque chose de, de très intéressant et qui pour l'instant n'a pas donné des résultats. Euh, euh, déterminants et définitifs, mais qui sont, euh, quel que soit le résultat, c'est intéressant de faire cette expérience-là pour savoir ce que, comment est-ce qu'on va aller chercher des traces éventuelles d'une vie. Il faut savoir qu'aller chercher des traces d'une vie qui, euh, qui repose sur des pigments, c'est déjà faire une énorme supposition. Hein, ça veut dire qu'il y a des plantes et que c'est une vie très très avancée. Je, pendant les premiers milliards d'années, l'eau était sous, la vie était sous l'eau et ne euh, donnait pas grandes traces euh, dans, dans les surfaces des continents. Hein.
0: Alors j'ai une question de, de Bernard qui réagit sur internet qui dit, ces, ces explications sont passionnantes, mais quelque part est-ce que l'un de vos invités est capable de nous dire si nous sommes seuls dans l'univers ou, euh, ou alors il y aurait euh, d'autres êtres vivants ailleurs dans l'univers Alors euh, moi j'aurais tendance à dire que il y a de la
3: vie certainement sur de nombreuses planètes. En fait, la, notre galaxie c'est 100-200 milliards d'étoiles euh, On a... On peut penser, on peut imaginer que le processus de formation des planètes, c'est quelque chose d'assez général. Euh, lorsqu'une étoile naît, eh bien, il y a un disque d'accrétion, il va y avoir des planètes, c'est les débris de matière autour. Bon. On peut imaginer que presque toutes les, les étoiles ont des planètes. Alors après, que cette planète soit favorable à l'apparition de la vie, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Parce que pourquoi, pourquoi la vie s'est développée sur, sur la Terre? En fait, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, le Soleil est une étoile stable. Le soleil il est sur ce qu'on appelle la séquence principale, il a la moitié de sa vie, il a un flux qui est stable hein. le, le flux du soleil c'est la constante solaire, porte bien son nom, il est stable Donc il faut une étoile stable Ensuite il faut être dans une zone dite zone d'habitabilité C'est à dire que il faut pas être trop près sinon il n'y a pas d'eau, l'eau s'est évaporée, il fait trop chaud Il faut pas être trop loin sinon l'eau est gelée, il faut de l'eau liquide hein, globalement après il faut, si on veut que la vie se développe un petit peu, eh bien il faut que l'orbite de la planète euh, soit relativement circulaire. Si vous avez une planète avec une orbite qui est extrêmement elliptique eh bien de temps en temps il fera extrêmement chaud, de temps en temps il fera très très froid et là la vie aura probablement du mal à se développer, bien que on sache que la vie euh, est extrêmement généreuse et se développe dans des milieux extrêmement hostiles, sur les extrémophiles enfin, bon globalement si on veut avoir une vie développée et éventuellement une vie intelligente, il, il préfère d'avoir une orbite relativement circulaire. D'autre part, pourquoi la vie s'est développée sur Terre euh, de, autant que ce que l'on constate Eh bien c'est parce que la Terre a ce satellite qui s'appelle la Lune. Mmh. Le mouvement de la Lune euh, agit un peu comme un gyroscope et stabilise euh, enfin, stabilise l'axe de la Terre. Donc la Terre a un axe relativement stable, ce qui fait qu'on a des saisons euh, qui sont stables. Et puis, et puis, et puis je terminerai simplement, euh, pour être très court, par la, la présence d'un champ magnétique. La Terre a un champ magnétique. Si la Terre n'avait pas de champ magnétique, on serait irradié en permanence et la vie n'aurait pas pu se développer. Donc, on va essayer de chercher de la vie de préférence euh, dans des planètes qui ont des champs magnétiques. Hein. Euh, alors, Je ne sais pas si euh, Michel Vizot a, a, a autre
0: chose à rajouter là-dessus. Oui, très, très rapidement, M. Vizot.
2: Très rapidement, euh, l'univers est grand. Mm. Et donc, euh, dire qu'on est seul dans l'univers, c'est très prétentieux et je suis incapable d'apporter une réponse. Mm. Euh, nous avons exploré les, avec les, les planètes extrasolaires, euh, je crois, un, un dixième de millionième des étoiles de notre galaxie. Et donc, euh, bon, pour l'instant, on a trouvé plein de planètes. Pour l'instant, on les a détectées, on ne les a pas vues. Et donc, il euh, y a beaucoup d'espoir sur le fait de trouver des traces d'une vie microbienne, de micro-organismes. Euh, C'est vraiment notre prochaine, mais on a une démarche scientifique, et cette démarche scientifique, eh bien, elle prend du temps et elle demande des moyens qui sont de plus en plus importants, à la fois terrestres, dans les caves de Nysia, et spatiaux, où on prend ce qui se fait dans les caves de Nysia pour l'amener dans l'espace. Et donc... Euh voilà, c'est une aventure qui commence, cette recherche de la vie. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous donner une réponse avant la fin de l'émission.
0: Merci, Monsieur M. bah Ce sera votre mot de la fin, puisqu'on arrive au, au terme de cette émission. Et euh, je voudrais aussi que Monsieur Le Cogan dise le mot de la fin. Bah, le mot de la fin c'est
3: qu'il <rire> y a le point de vue du scientifique certes mais il y a aussi le point de vue de l'homme et, et personnellement je suis quand même convaincu que la vie existe un peu partout dans l'univers et en tout cas j'aime à le croire parce que je n'aimerais pas me savoir seul dans cet
0: immense univers. Je voudrais juste qu'on parle de deux livres, un ouvrage que vous avez écrit avec euh, Alain Doresundriam qui s'appelle « Seul dans l'immensité du cosmos ».
3: Tout à fait, oui, c'est un ouvrage que nous avons écrit ensemble. Alain est un planétologue tout à fait connu. Et, et nous avons fait deux livres, déjà, un sur le soleil et un sur la vie dans l'univers.
0: Merci. Et puis, un autre livre aussi, euh, écrit par le parrain euh, de cette émission, qui est Jean-François Pellerin, euh, qui s'appelle L'Aventure dans l'espace, 20 récits authentiques, préfacés par Patrick Baudry. Merci beaucoup Monsieur Régis Lecauguen, ainsi que Monsieur Michel viseau pour votre participation à cette émission à Toi les étoiles, merci également à Gabriel Bernard qui est intervenu en début d'émission, il y a eu beaucoup de questions sur internet et il y avait encore pas mal de choses sur ce thème à dire mais voilà on est pris par le temps alors je reprogrammerai une émission sur ce thème durant le deuxième semestre de cette année 2012 avec notre marraine Daniel Brio qui viendra nous parler de ses travaux et puis sinon et eh bien merci aussi aux auditeurs d'avoir suivi cette émission rendez-vous le troisième mercredi du mois de mai ce sera le 16 mai de 18h à 19h pour une nouvelle émission à toile les étoiles sur ce bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous le 16 mai idfm 98 fm à paris et dans toute l'île de france idfm radio regardons